0: Moin, moin zur heutigen Folge Irgendwas mit Logistik. Ähm, direkt mal Moin an Andreas. Hallo. Und auch Moin an Tim, Tim Klauke. Moin, schön, dich hier zu haben. Moin zusammen. So, Tim, ähm, bevor ich mich um Kopf und Kragen rede, würde ich dich gerne einmal fragen, ähm, woher kommst du? Was machst du eigentlich und wer ist eigentlich Fork und was ist Fork On?
1: Ja, ich sitze gerade in Köln. Schön, dass das hier trotz Corona klappt, ähm, dass wir uns austauschen können. Ja, ForkOn ist ein, ein Unternehmen und es gibt es jetzt seit drei Jahren. Ich habe selber eine längere Vorgeschichte bei Jung Heinrich. Da war ich eine ganze Zeit, fast neun Jahre. Und ähm, ja, ForkOn selber ähm, ist ein digitales Unternehmen. Wir entwickeln eine Online-Plattform für
0: Gabelstapler. Gabelstapler, vielleicht auch deswegen der, der verrückte Name ForkOn. Hat das was mit Gabelstapler zu tun?
1: <lacht> ja, tatsächlich. Fork für Forklift und On für Online. So ist irgendwann mal die Idee entstanden.
0: Äh, ah, cool. den zu machen. Das, das Fork hätte ich mir noch irgendwie herleiten können, deswegen war das mehr oder weniger auch eine, eine Fangfrage, aber das On, hätte ich jetzt, wäre ich jetzt nicht spontan drauf gekommen, dass das für on, mit Online zu tun hat. Warum müssen denn Gabelstapler oder auch Flotten von Gabelstaplern eigentlich Online sein? Was ist so der, der Need, sag ich mal, oder die Idee dahinter, die ihr
1: verfolgt? Ja, ihr müsst euch ungefähr vorstellen, ähm, viele unserer Kunden, mit denen wir das erste Mal sprechen, die wissen gar nicht genau, wie viele Stapler sie haben. Das heißt, und
0: wie viele noch funktionieren?
1: Ja, das kommt auch noch dazu. Wie viele überhaupt noch fahren und so. Das Aha. ist echt äh, ziemlich intransparent. Also viele, mit denen wir das erste Mal sprechen, die schätzen, ja, wir haben vielleicht so 70, 80 ähm, oder auch 300 ähm, an mehreren Standorten. Und ähm, zum Teil haben die irgendwann mal 2016 angefangen zu zählen und haben irgendwie eine Liste in Excel 80 Prozent gefüllt ja. und äh, haben aber gar nicht so einen richtigen Überblick.
0: Und was habt ihr in diesem Kontext damit dann zu tun?
1: <lacht> Ja, letztendlich geht es darum, dass wir diese Information, also welche Stapler haben wir, an welchen Standorten, was können die, ähm, wie viel werden die genutzt und was kosten die vor allem auch,
0: um ähm, das alles zusammenzuführen. Ja, ihr seid jetzt ja aber nicht, sag ich mal, ein reines Verwaltungstool, eine reine Excel-Liste in Online, sondern ähm, ich gehe mal davon aus, dass euer Business Case noch ein bisschen weitergeht. Kannst du da was zu erzählen, was ihr euch denn mit von den Informationen, die ihr über die Schlotten oder über die einzelnen Stapler abgreift, ähm, versprecht, ein Mehrwert?
1: Ja klar, gerne. Also natürlich geht es erstmal darum, ähm, zu, zu verwalten, also eine Übersicht zu schaffen. Dazu gehören dann erstmal die Stammdaten, äh, mhm. aber da hört es natürlich nicht auf. Also äh, letztendlich die Information, was welcher Stapler kann und wo der steht und welche Verträge dahinter laufen, das ist natürlich erstmal so die Grundlage ja. ähm, und dann kommt jetzt eben äh, nach und nach äh, kommen zum einen operative Daten dazu. Also da geht es einfach darum, mit Hilfe von einem, ich nenne es immer so wie ein Fitness-Tracker für Gabelstapler, die Informationen aufzunehmen, was der Stapler überhaupt macht den ganzen Tag mhm. und auf der anderen Seite die kaufmännischen Daten, also Serviceberichte, Rechnungen, jedes Mal, wenn Techniker dran ist, ja, äh, ja. entstehen eben da neue Infos und die e ebenfalls mit ins System zu bringen und diese zwei Sachen im Grunde zusammenzuführen, also was macht das Gerät und was kostet es mich und daraus entstehen eigentlich die wichtigen Informationen, damit ich ableiten kann, an welcher Stelle kann ich
0: die Flotte optimieren. Vielleicht dazu direkt mal eine Frage. Wenn ich mir überlege, meistens ist ja irgendwo ein Mobile-Device mit am Start oder sonstige, sag ich mal, Führung des Mitarbeiters, der auf dem Stapler ist, wieso brauche ich dann noch irgendwelche Devices oder ein Tool oder eine Software, um explizit auch nochmal den Stapler besser kennenzulernen, sag ich mal, wenn theoretisch der Mitarbeiter eh schon alles am Mann oder an der Frau hat?
1: Genau, also letztendlich geht es darum, man hat ja auch oft Fahrerwechsel, und im Grunde geht es darum, dass wir nicht nur beobachten, was der Fahrer macht, sondern ähm, letztendlich das den Gabelstapler als äh, wichtiges ähm, Asset im Lager zu sehen, wo einfach sehr, sehr viel Optimierungspotenzial ist. Weil ich habe natürlich auf der einen Seite Fahrer, die die Geräte fahren, aber dadurch, mhm. dass ich einfach oft gar nicht weiß, wie viele Geräte habe ich denn überhaupt, äh, werden die durchgängig genutzt und sind die ausgelastet, haben wir da sehr, sehr viel Optimierungspotenzial. Also wir reden da wirklich zum Teil von 15 bis 20 Prozent, was eingespart werden kann pro Jahr an
0: Staplerkosten. Aber da, 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 frage ich da, ich ehrlich, da frage ich mich ganz ehrlich, da freue mich ganz ehrlich so, was Alltägliches oder irgendwas, was irgendwo jeder hat, wie ein Flurförderfahrzeug, wie ein Stapler. Warum gibt es denn gerade da so unfassbar Optimierungspotenzial? Ähm, wenn das mehr oder weniger jeder kennt, jeder damit zu tun hat, müsste es da nicht irgendwelche Best Practices oder irgendwelche Standards geben, die sich einfach schon etabliert haben und damit ist die Messe gelesen? Ja, es gibt äh, so Flottmanagementsysteme
1: ja zum Beispiel im LKW-Bereich schon ewig. Mhm. Schon Jahrzehnte eigentlich. Und ähm, so langsam stellen vor allem auch die Logistiker fest, dass darüber hinaus natürlich auch ein ziemlich großer Batzen an Kosten in der Flurförderzeugflotte bei den Staplern liegt. Und das ist oft eben so ein Thema gewesen. Es wird erstmal wie ein Werkzeug behandelt. Man braucht eben die Stapler, um die Arbeit zu erledigen. Mhm. Und oftmals ist es so historisch gewachsen. Die Abteilung oder die Standorte sagen ja, Mensch, wir brauchen nicht wieder zwei. Und diejenigen, die die operativ führen, haben auch gar nicht so ein großes Interesse daran, Kosten zu sparen, sondern die wollen natürlich, dass die Logistik läuft. Das ist ja natürlich deren Aufgabe. Die Prozesse ja. müssen laufen, die Paletten müssen raus und da habe ich lieber zwei, drei Stapler zu viel als ein zu wenig. Und dadurch entsteht im Grunde so ein, so ein Ungleichgewicht im Laufe der Zeit, dass also selbst auch die großen Logistiker zum Teil einfach schauen und gucken, wo kann man da ansetzen und, und einiges optimieren.
2: Ich frage jetzt einfach mal ganz blöd, aber warum machen das die Stapleranbieter nicht einfach selber? Warum gibt es euch überhaupt in dem Kontext, dass ihr sagt, okay, um, jetzt kommst du beispielsweise von einem Hersteller oder Anbieter für, für Flurförderfahrzeuge schon, warum haben die das denn nicht schon selber gemacht, einfach zu sagen, okay, guck mal, hier ist unser Gerät und dazu kriegt ihr jetzt noch eine tolle Visualisierung, was der macht und welche Daten da anfallen und wann das Wartungsintervall ist und welche Daten auch immer noch. Warum macht denn das keiner? Die
1: Hersteller selber haben zum Teil eigene Flottenmanagementsysteme, mit denen die auch ihre eigenen Stapler verwalten. Also Jungheinrich hat ein eigenes, Still hat ein eigenes, Linda hat auch ebenfalls ein eigenes. Und die sind alle für die eigenen Geräte auch, ich sag mal, fun funktionieren gut das ist mit Zugangssteuerung, Fahrerverwaltung, Schocksensor. Was eben oft fehlt, ist der kaufmännische Part. Und ja, vor allem genau. ähm, bei Mischflotten habe ich das Problem, dass ich dann einfach drei verschiedene Systeme habe und wieder die Information nicht zusammenbekomme. Und was natürlich darüber hinaus auch noch der Fall ist: Die Hersteller selber verdienen irgendwo ja natürlich auch an dieser Intransparenz und ein Stück weit auch daran, wenn zu viele Stapler irgendwo fahren. Was sich aber jetzt gerade auch ein Stück weit ändert, weil alle verstehen: Der Druck kommt auch von den Kunden, die eben sagen: Mensch, wenn ich hier mir eine neue Flotte hinstelle, dann optimiert die mir doch mal bitte durch vorher. Also da wirklich zu schauen, mhm. was man machen kann, diese Effizienzen zu heben. Es ist jetzt gerade so ein Stück weit im Wandel. Das verstehen alle immer mehr. Und dementsprechend tun sich natürlich die Hersteller selber da noch ein Stück weit schwer. Aber die Entwicklung geht da in die richtige Richtung aus meiner Sicht.
0: Ich würde gerne einmal darauf äh, zu sprechen kommen, wenn du sagst, da wandelt sich gerade eine Sichtweise. Du hast vorhin ja das Beispiel dann sage ich mal mitgegeben, ja, man kauft sich lieber zwei, drei Stapler mehr und ist dann auf der sicheren Seite. Man hat gar keine Ahnung, wie viele Stapler man selber im Einsatz hat über die verschiedenen Standorte und so weiter und so fort. Was ist denn eigentlich dein Türöffner dann bei den jeweiligen Kunden, um zu sagen, ja Stapler ist nicht nur was, da dann kauft man halt sich einen mehr und gut ist, sondern ähm, da steckt wirklich was drin, da müssen wir uns mal sowohl gedanklich als auch vielleicht softwareseitig mit beschäftigen. Was ist so, so der Treiber dahinter, dass es da einen Wandel gibt?
1: Also ich glaube, dass viele merken, dass, dass auf der einen Seite natürlich der Kostendruck steigt, also gerade in der Logistik ist es immer ein Thema, wo kann also eingespart werden, wo kann man optimieren und gerade auch Automatisierung und Digitalisierung ist natürlich ein Thema, jeder merkt, dass ja. ziemlich viel passiert gerade in der Welt, wenn man sich mal Tesla anschaut, die plötzlich so viel Wert haben wie BMW, Daimler und Volkswagen zusammen oder andere Unternehmen, die einfach sehr, sehr viel auf Technologie setzen und damit wirklich einen Durchbruch erzielen, da merken alle, irgendwas passiert da und wir müssen in diesen Bereichen was tun. Und das ist natürlich jetzt der Gabelstaplerbereich nicht unbedingt der naheliegendste nee.
0: ähm, oder der
1: erste, <lacht> ja. aber es ist eben ein Ansatzpunkt von vielen. Ähm, das, das merke ich auch, wenn ich mit unseren Ansprechpartnern bei den Kunden spreche. Die sagen mir, sie haben maximal eine halbe Stunde Zeit pro Woche, um sich um die Stapler zu kümmern. Ja. Weil die eben noch zig andere Themen haben.
0: Würdest du dann lieber und irgendwas die mit die Robotern heißen, anstatt mit Staplern, und um vielleicht ein bisschen mehr Zeit die Woche zu bekommen?
1: Ja, letztendlich kann man das so ein bisschen <lacht> kann man das ein bisschen so sehen, dass wir eine Art digitaler Flottenmanager-Roboter sind. Das heißt, wir <lacht> nehmen den Kunden an der Stelle einfach viel Arbeit ab. Und ja. Das Ziel ist eben nicht nur, diese Informationen zu sammeln und irgendwie in einem Diagramm anzuzeigen, sondern letztendlich, das ist auch der Kern von unserem, in unserem System, dass wir Handlungsempfehlungen geben. Also wirklich proaktiv dem, dem Kunden und dabei unterstützen und ihm Empfehlungen geben, was er machen kann, um seine Flotte zu optimieren.
2: Was sind denn das so für Sachen, die man beispielsweise sagen kann, um die, um die Flotte zu optimieren? Ist die Handlungsempfehlung, kauft man noch einen Stapler oder stellt man einen weg oder wie kann man sich das vorstellen? Was sind das so für Vorschläge?
1: Genau, es könnte eben sein, dass man sagt, um deine Auslastung, bisschen echt am Limit, es macht Sinn, dass du dir noch einen dazu holst, oder es macht Sinn, dass du von ähm, normalen Service auf Full-Service umsteigst oder deine Betriebsstunde, die du vereinbart hast in deinen Verträgen, passt gar nicht zu deiner tatsächlichen Nutzung mhm, oder in Berlin hast du drei Geräte, die du gar nicht mehr brauchst, dafür hast du in München einen Engpass, also alles, was im Grunde die Koordination der Flotte auch angeht. Es geht nicht nur immer um Einsparung, sondern eben natürlich auch um Optimierung der Effizienz, weil letztendlich ist der Stapler kein, kein Selbstzweck, sondern es ist ein blattes Werkzeug. Und für unsere Kunden ist natürlich am wichtigsten, dass die Prozesse weiterlaufen. Hm. Und alles, was im Grunde dazugehört, wenn auch meine eine FEM-Prüfung überfällig ist, kann es einen Hinweis geben. Also im Grunde alles, was proaktiv dabei hilft, und dass die Flotte vernünftig weiterläuft.
2: Du hattest gerade schon von mehreren Standorten beispielsweise gesprochen. Ist das ein Thema, das eigentlich eher für Unternehmen ist, deren Key Asset dann Stapler ist, beziehungsweise dann die Vielzahl an Staplern? Es gibt ja häufig auch irgendwie Leger, wo du zwei, drei, ich sag mal unter zehn Stapler rumfahren hast. Ist das da eher kein Thema, wenn man sagt, naja gut, bis zu Wert X kriege ich das mit meiner Excel-Tabelle noch gepflegt, wann welche Stapler irgendwelchen Einsatz haben oder sowas? Oder ist es tatsächlich für jedermann?
1: Also tatsächlich gibt es, glaube ich, so, ein, so eine Art Break-Even, dass man sagt, ich ähm, sag mal, ab, ab 20, 30 Startplan verliert man den Überblick. Ähm, alles ja. darunter hat man noch so ein bisschen intuitiv drin, dass man sagt, Mensch, ich habe hier schon wieder eine Rechnung von dem, von der Nummer 13, den hatte ich ja letzte Woche erst Reparatur, was ist denn da los? Äh, das fällt dann schon so ein bisschen intuitiv auf. Ähm, darüber hinaus wird es dann echt schwierig. Und deswegen haben wir auch gesagt, wir ähm, bieten unser System beispielsweise momentan für Stapler oder für Flotten unter 30 Stück kostenlos an. Das heißt, die Vorteile, mhm. die man mit dem System hat, sollen auch die anderen haben. Aber ich sag mal so richtig,
0: äh, den, den richtigen Kernnutzen, der kommt dann vor allem bei größeren Flotten. Wie kann man denn sowas beziffern, so einen Kern beziffern? Ich denke mir, viel von dem, was ihr bietet, sind im Endeffekt Vorteile, aber auch Verbesserungen am System, an der Flotte die man aber jetzt nicht unbedingt hart im klassischen Fall mit irgendwelchen Einsparungen oder sowas in der Richtung beziffern kann. Wie argumentiert sich da denn so ein Business Case beispielsweise?
1: Genau, es gibt natürlich relativ einfache Dinge, wo ich das wirklich bemessen kann. Also beispielsweise, wenn wir feststellen, wir können Betriebsstunden in Verträgen reduzieren, ja. zum Beispiel in Full-Service-Verträgen oder in Rentalverträgen, einfach anhand der tatsächlichen Nutzung, dann können wir das relativ gut monetär die Vorteile errechnen. Was halt immer schwierig ist, ist das Thema Zeitersparnis, weil auch da haben wir durch gewisse Prozesse, man kann zum Beispiel Schäden melden, Techniker digital anfordern, automatisch, solche Dinge. Das spart natürlich auch Zeit. Das lässt sich immer schwierig so beziffern, wie, wie viel das am Ende ist. Aber dementsprechend, selbst wenn wir rein die, die messbaren, die wirklich monetär messbaren Einsparungen ja. äh, beziffern, haben wir bisher immer einen Return äh, nach mehreren Monaten
0: gehabt. Ja gut, das ist ja ein kleines Träumchen, sage ich mal. Also wenn man schon von Monaten sprechen kann und nicht nur von Jahren, dann ist das ja eigentlich immer, sage ich mal, ein kaufmännischer Selbstläufer. Ich, mich würde mal interessieren, wo wir gerade beim Thema kaufmännisch sind. Und du hast ja gerade ein Beispiel mit ja, Zeiten, beispielsweise für Reparaturen, Zuverlässigkeiten so weiter gesprochen. Ist es denn auch möglich, dass ihr nach und nach, sage ich mal, so viel Know-how über die Systeme und Einsatzgebiete herausfindet, dass ihr sagen könnt, okay, kann euch auch empfehlen, wenn ihr die Flotte weitern möchtet die und die Staplertypen, vielleicht erstmal ohne jetzt eine Marke zu nennen, aber die und die Staplertypen, egal von welcher Marke, wären wahrscheinlich für diesen Anwendungsfall am besten geeignet.
1: Das genau, das ist auch das Ziel.
0: Um es, jetzt ja. haben wir es ausgeplaudert.
1: <lacht> <lacht> ja, letztendlich, also was wir momentan machen, ist ähm, durch unser eigenes IoT-Device ähm, Aktivitätsprofile erstellen, anhand von Staplertypen. also was was machen die Geräte? Ja. Wie ist das Verhältnis von Fahren und Heben? Wie werden die Geräte eingesetzt? Wie sind Erschütterungen und alles, was dazugehört? Also letztendlich geht es im Grunde darum, so gut wie möglich ein Abbild zu schaffen, digitales Abbild von der Einsatzart ähm, bei einem speziellen Kunden, aber auch nach Typen sortiert. Und da gibt es eben die Möglichkeit, auch Benchmarks zu machen, also dass man nicht nur Geräte eines Kunden miteinander vergleicht, sondern letztendlich übergreifend. Das heißt, gibt es ein, ein optimales Aktivitätsprofil für einen Schubmaßstapler beispielsweise? Ja. Dass man sagen kann, wenn wir dieses Aktivitätsprofil vorfinden, dann ist das Gerät optimal eingesetzt. Oder kann es zum Beispiel sein, ich nenne es mal so ein Beispiel, wenn ich ein Mitgängergerät habe, der wenig hebt, mit dem ich aber immer Unmengen von Strecken fahre, dann ist das nicht das richtige Gerät. Und das kann man relativ gut anhand dieser Aktivitätsprofile dann bestimmen und dementsprechend auch Empfehlungen geben, was für Typen eigentlich für welchen Einsatz ähm, optimal sind. Mhm.
2: Neben diesem Thema Aktivitätsprofile habt ihr ja eigentlich einen super guten Überblick über diese ganzen Stapler und wie häufig sie eigentlich Wartungen haben und sonst irgendwas und eigentlich seid ihr dann in der Lage, ja eigentlich als Abfallprodukt von eurer Tätigkeit zu sagen, Stapler XY von Hersteller YZ, das ist ein richtig guter Stapler, also eigentlich könnt ihr die Arrangements sagen, also gemäß unserer Erfahrung mit x-tausend Staplern im Betrieb überall haben wir festgestellt, dass das eigentlich der geilste Stapler ist und den könnten wir eigentlich empfehlen <lacht> zu kaufen, oder?
1: Ja, im Grunde ließe sich diese Information ableiten, klar. Ich, ich, also je mehr Informationen man hat, ähm, desto besser kann man entsprechende Empfehlungen eben auch ausgeben.
2: Ja, und ihr habt ja die Information konsolidiert von über, über die Füllzahl an, an ähm, Anbietern, die es auf dem Markt gibt. Das, das finde ich ein total interessantes Abfallprodukt und um zu sagen, guck mal, wir empfehlen diesen Stapel, aber es ist einfach der ich, beste, ähm, unabhängig bewertet.
0: Ich glaube, da ist noch ein zusätzlicher, super interessanter Case, gerade aber auf die gleichen Daten, auf die du aufbaust, Andreas, und zwar, ähm, dass man auch sagen kann, wenn man eine gewisse Intelligenz aufgrund von gewisser Anzahl an Daten drin hat, dass man auch ein bisschen Richtung Predictive Maintenance gehen kann, mehr oder weniger, und wiederum ja. andersrum, gar nicht dem Kunden sondern wiederum den Staplerherstellern sagen kann, pass mal auf, ich glaube, ein Servicetechniker wäre heute mal sinnvoll oder morgen sinnvoll im Kreis Pinneberg. So wie das aussieht, gehen da drei Stapler <lacht> in die Püt und da müsst ihr dann hin und reparieren. Das ist ja ein zusätzliches Abfallprodukt, was du da eigentlich machen kannst. Absolut. Wenn du dort, dort lernen kannst, du weißt, wo ist welche Flotte, in welchem Umfang mit welchen Serien, mit welchen Typen im Einsatz und nach wie vielen Hebevorgängen beispielsweise ist normalerweise, sagt er das Schubmastgerüst an der Stelle eher Tschüss. Ja?
2: Ja. Zwei, genau. zwei Fragen habe ich dazu tatsächlich sogar spontan. Die erste Frage <lacht> ist, wo zieht ihr eigentlich die Daten her? ist das, also vieles ist natürlich so Verträge und so weiter, muss ich vermutlich irgendwie eintippen oder rüberschicken und irgendwie macht das dann. Aber wo kommen die Leistungsdaten her? Okay, mhm. wie der Stapler fährt in der operativen, das kommt vermutlich aus einem WMS oder Stapler-Leitsystem oder sowas. Aber welche Daten greift er eigentlich an welcher Stelle wo ab? Das, das würde mich nur interessieren. Also
1: wir haben eine eigene, ein eigenes IoT-Device und wir verfolgen mhm. dabei das Ziel, ähm, diese Hardwarekosten, also die Hardware ist sozusagen Mittel zum Zweck, das heißt es ist im Grunde ein Sensor, der, welcher Sensor das ist, ist im Grunde egal, solange man die Informationen rausbekommt, die man haben möchte. Und bei uns mhm. ist es im Grunde ein IoT-Device, da ist eine SIM-Karte drin, funktioniert im Grunde komplett eigenständig. Was selbstständig, einfach nur anhand der, der Bewegung, Beschleunigungen, aber auch Erschütterungen, dann gibt es ein paar Digitaleingänge, wo man zum Beispiel auch Zündung drauflegen kann, dass man also feststellen kann, ist jetzt, jetzt nur die Zündung an oder fährt der tatsächlich auch? Und darüber können wir die, ich mal, die Nutzung dieses, des Staplers mit, mit ermitteln und tracken. Und jetzt gibt es gerade noch so ein, wir prüfen gerade einen möglichen, möglichen Versuchsaufbau. Da geht es um Körperschallsensoren, gegebenenfalls mit der LWTH Aachen, dass wir da ein Projekt machen. Das heißt, das kenne ich noch aus meiner Zeit, wenn man mal mit Technikern unterwegs war. Wenn man einen Staplerfahrer hat, der seinen Stapler sehr, sehr gut kennt, dann kommt er ab und zu mal vorbei, wenn der Techniker da ist und sagt, hier, kannst du mal reingucken, irgendwas ist komisch mit dem Gerät. Ich kann dir nicht genau sagen, was, aber irgendwas hört sich komisch an. Ja. Mhm. Und wir gehen davon aus, dass wir anhand von diesen, im Grunde sind es die sind als Sensor relativ billig. Und die Information, die man aber dadurch abgreifen kann, also man hört, bewegt sich der Pumpenmotor, schleift irgendwie die Kette ähm, mhm. oder die Rollen im, im Mast, was auch immer da genau mit in Richtung Predictive Maintenance zu gehen, also zu gucken, weicht irgendwas von der Norm ab? Und da geht es letztendlich dann nur noch um M Menge von Daten. Wenn man also Fahrzeugtyp bezogen einen guten Datensatz hat, dann ähm, weiß man, was ist der Standard. Und sobald es eine Abweichung gibt, ähm, kann man da entsprechend daraus ableiten. Da muss man einer hin, da ist irgendwas im Argen. Und das sind auch die, ich sage mal, die, die größten Kosten. Also gerade diese ganzen ungeplanten Stillstandszeiten, die will ja keiner haben. Ja. Das führt letztendlich auch zu einer zu großen Flotte, weil ich mir natürlich immer irgendwie Reservegeräte, Standby-Fahrzeuge hinstelle, um ungeplante mhm. Ausfälle zu überbrücken. Das könnte ich mir natürlich zukünftig alles sparen. Das heißt, da ist ja auch ein riesiger Hebel.
2: Wenn wir jetzt nochmal auf die Frage, die ich vorhin schon mal gestellt habe, wegen der Staplerhersteller zurückkommen, finden die das eigentlich geil oder finden die das weniger gut? Also auf der einen Seite, ja klar. Toll, wenn wenn sich irgendwie der Kunde da noch was hinstellt oder so, aber am Ende des Tages kann man ja aus diesen Daten als Hersteller für, Flur, oh Gott, <lacht> Flur für schwieriges Wort, fand ich schon immer schwierig, aber am Ende des Tages kann man ja aus diesen ganzen Daten sehr, sehr viel lernen, auch als Hersteller, um sich da weiterzuentwickeln, um sein Produkt weiterzuentwickeln und entsprechend eine, einen Wettbewerbsvorteil zu generieren. Sind die da nicht eigentlich sehr, sehr interessiert an einer Kooperation mit euch?
1: Also ich glaube auch, die finden es alle ziemlich geil. Und man merkt es auch, dass alle jetzt, also wenn man sich mal so ein bisschen die Strategien 2025 und so weiter anguckt, jeder mhm. merkt, ich kann alleine dadurch, dass ich meinen Schubmachstapler irgendwie ein bisschen anders baue, kann ich mich nicht mehr stark abgrenzen. Die Stapler sind mittlerweile ähneln sich sehr auch die Typen, es gibt im Grunde keine Lücke mehr, wo einer jetzt wirklich mega viel Vorreiter ist ähm, als die anderen und letztendlich geht das nur durch Integrationstiefe und Konnektivität, also Zusammenführung mhm. und ähm, Kommunikation der Geräte untereinander, Digitalisierung, alles was im Grunde danach kommt und man kann das so ein bisschen auch auf die Automobilbranche Branche beziehen, da sieht man das ja auch, irgendwann ist es wird es egaler, wer der Hersteller ist, es ist die die Technologie da drin ist entscheidend. Ja. Und ich, ich gehe davon aus, dass so geht es mir zumindest, ich glaube, da spreche ich für viele in meiner Generation, die würden lieber einen Daihatsu fahren, der selber fährt, als irgendwie ein Audi, den ich lenken muss selber. Und so wird in Zukunft, glaube ich, auch im, im Gabelstapler-Bereich sein. Ich glaube, die Hardware an sich ist bei allen mittlerweile gut und letztendlich entscheidet sich nach und nach oder immer mehr der Käufer, oder der Kunde dafür, das zu nehmen, was am besten integriert ist und mir eben zusätzliche Leistungen liefert. Und das merken alle und deswegen wollen auch alle Hersteller in diese Richtungen gehen und entwickeln sich in diese Richtung auch sehr stark weiter.
2: Das, was du gerade gesagt hast, finde ich ganz wichtig und vielleicht noch eine Frage dazu in der Richtung. Wenn ihr jetzt über die Automatisierung beziehungsweise die Verbesserung von den Staplerprozessen spricht und, und wie ihr das in eurem Tool macht, dann stellt sich ja die Frage, ist das eigentlich was, was sich nur auf manuell bediente Fahrzeuge projektieren lässt oder eigentlich auch auf automatisch fahrende, autonom fahrende, wenn ich jetzt davon ausgehe, dass ein autonomer Stapler, der erzeugt ja Unmengen an Daten, schon allein dadurch, dass er ja verbunden ist. Habt ihr da dann überhaupt noch einen Case oder ist das was, wo ihr sagt, ja doch, da gehen wir noch viel tiefer ins Detail rein und so weiter und so fort? Genau,
1: also je autonomer ähm, die Geräte sind, desto mehr Daten produzieren und liefern sie, ähm, was natürlich für uns ein Riesenvorteil ist, weil Jetzt ist es, das war bisher immer ein bisschen die Schwierigkeit, wie können wir überhaupt diese Information, was der Stapler macht, ähm, als Datensatz abg abgreifen und speichern und verarbeiten. Und dieses Problem gibt es bei selbstfahrenden Geräten nicht. Wie du schon sagtest, die sind höchstgradig konnektiert, äh, das heißt ganz viele offene Schnittstellen. Äh, da kommt man wirklich an die Fahrzeugsteuerungsdaten, wo man wirklich jede Information, was das Gerät macht, ob es vorwärts fährt, rückwärts fährt, mit welcher Geschwindigkeit, wie viel Grad der gerade nach links lenkt und, und so weiter. Mhm. Das ist alles schon digitalisiert und erfasst und wird auch zur Verfügung gestellt, weil die Geräte sonst gar nicht im Grunde arbeiten könnten, weil die müssen mit dem WMS-System sprechen, die müssen mit den anderen Systemen sprechen. Ja. Und ähm, das führt natürlich dazu, dass wir ich sag mal noch noch besser verstehen, was das Gerät überhaupt macht, und dementsprechend auch noch besser unsere ähm, Handlungsempfehlungen und unsere Optimierungsvorschläge daran, daran anpassen können.
0: Ich denke mir, ähm, im Endeffekt, ihr seid ja ein softwaregetriebenes Unternehmen und habt, ich will es jetzt nicht Nische nennen, aber in dem Funktionsbereich Stapler seht ihr, beziehungsweise Flugfahrzeuge seht ihr gerade euren Markt. Aber desto mehr wir uns eigentlich unterhalten, desto mehr wir auch das ganze Thema mal nach links und rechts und nach vorne und nach hinten denken, ist ja eigentlich, sage ich mal, nicht nur bei autonomen Fahrzeugen noch nicht Schluss, sondern theoretisch müsste ja bei allen möglichen Advices, Assets, wie man es auch immer nennen möchte, ähm, Devices in, im Lager nicht Schluss sein. Ist das irgendwann vielleicht auch das Ziel, beziehungsweise den Ansatz, das ganze Thema ganzheitlich zu betrachten für das System und nicht nur für die Komponente Flugförderfahrzeug im System? Also ein guter Punkt.
1: Das ist auf unserer Langzeitagenda ja. drauf, dass wir also wirklich auch ein bisschen nach links und rechts schielen auf andere Verticals. Ja. Und wir fangen im Grunde mit Staplern an, weil da kennen wir uns am besten aus ja. momentan. Und recht naheliegend sind dann erstmal alle anderen Fahrzeuge ja. im Lager. Also als nächstes selbstfahrende FTS ähm, oder auch Shuttle-Systeme oder auch Kehrmaschinen. Ja. Wir haben auch jetzt schon Anfang von Rolltoren, die eben auch irgendwie gemanagt, gewartet werden ja. müssen, wo es auch irgendwie ein bisschen unklar ist. Was kosten die mich überhaupt? Was machen die den ganzen Tag? Und ja, das
0: ist ja, ist das ist ja nämlich genau das Thema. Ähm, man unterhält. Es ist ja im Endeffekt, wenn man sich überlegt, was es für Möglichkeiten gibt, seitens Software beziehungsweise auch im Zusammenhang mit digitaler Kommunikation, Informationsaustausch. Es ist ja immer so, dass die eine Richtung ist ja, ich spezialisiere mich bei jedem Punkt so dermaßen rein, sag ich mal, dass ich für jeden Teilaspekt das perfekte System habe. Das muss ich natürlich dann alles irgendwann wieder koordinieren und zusammenführen und habe dann sozusagen übergeordnet eine gewisse Komplexität, die wiederum Herausforderungen schürt. Auf der anderen Seite kann man sich ja überlegen, ob man versucht, ein ganzheitliches, einheitliches System nach und nach ähm, zu entwickeln, das vielleicht nur eine 80-20-Lösung beim einen oder anderen Funktionsbereich hat. Dafür aber wiederum die Komplexität in dem Zusammenspiel und in der Orchester oder, Or mhm. ja, sag ich mal, in der Orchestrierung ähm, nicht mehr hat. Deswegen, deswegen die Frage, ähm, ist es vielleicht sogar irgendwann notwendig zu sagen, okay, wir müssen den Schritt aus unserem, aus unserem Wohlfühlfaktor Flu für der Fahrzeuge herausgehen, das ganze Thema nochmal deutlich ähm, ganzheitlicher denken?
1: Absolut. Also, das Gute ist, unser Wohlfühlfaktor liegt in der Softwareentwicklung. <lacht> Das Asset an sich ist, natürlich bringen wir da viel Know-how mit, weil ich einfach aus dem Bereich ja. komme und einfach den Markt, glaube ich, sehr gut kenne und auch den Bedarf erkannt habe, dass einfach diese Technologie, die, die es gibt, mit, mit dieser Welt zu verknüpfen, ein erhebliches Potenzial bietet, mhm. aber ich glaube, diese Technologie mit anderen Welten zu verknüpfen, ähm, das, man hat relativ große Schnittmengen und das sehen wir halt auch in Bezug auf unsere Ansprechpartner zum Beispiel, die sich um die Startblattflotte kümmern, aber eben auch noch um zig andere ja. Sachen, die irgendwie gemanagt und gewartet werden müssen. Ähm, dementsprechend ist das auch unsere lang, langfristige Vision, da eine Logistikplattform ja. zu werden. Ähm, und da, da ist auch nicht unser Anspruch, alles selber zu machen, sondern da glaube ich eben auch an die Offenheit, ähm, also an Schnittstellen, an Offenheit der Systeme, an Austausch von Informationen. Ähm, weil letztendlich wird natürlich irgendwer, der sich seit Jahren mit Flottmanagementsystemen von LKWs beschäftigt, mhm. Das deutlich besser können als wir. Aber gegebenenfalls gibt es einfach Schnitt, Schnittstellen oder Schnittmengen, die man gemeinsam erarbeitet
0: kann. Ich würde nochmal eine Rolle rückwärts machen. Wir sind jetzt sehr weitläufig geworden. Mich würde noch mal interessieren, du hattest mal einen ganz, ganz interessanten, finde ich, Faktor angesprochen zu Beginn, dass ähm, Unternehmen bzw. Firmen mit einen geringeren Bestand an Flurförderfahrzeugen, dass ihr denen die Software ähm, kostenfrei zur Verfügung stellt, wenn ich das richtig verstanden habe. Mhm. Vielleicht kannst du einmal was hinter der Motivation sagen und auch, ähm, gerade für solche Firmen wird so ein, sag ich mal, so ein Onboarding bzw. so eine Implementierung von so einer Software wahrscheinlich eine größere Herausforderung als für größere Unternehmen, die ganze Fachabteilung für sowas haben. Ähm, wie groß ist der Aufwand denn eigentlich beim potenziellen Kunden bei sowas? Mhm.
1: Also wenn wir einfach nur von der Softwarelösung ausgehen und das Hardware-Device mal außen vor lassen, also letztendlich kann man das System auch einfach als Verwaltungstool ja. nutzen ähm, und da ist der, der, der Onboarding-Aufwand relativ gering. Das heißt, ähm, ich bekomme einfach nur einen Zugang, logge mich ein äh, über eine E-Mail-Adresse wie beim Online-Banking und kann im Grunde meine Fahrzeuge anlegen oder man schickt uns einmal eine Excel-Liste mit den Geräten mhm. und technischen Daten, also Hubhöhe, Traglast. Und dann können wir die auch genauso in die Datenbank einspeisen. Das heißt, es ist eine Sache von einem nicht mal ein Tag. Ähm, geht also total zügig. Und letztendlich ähm, braucht man im Grunde nur die Geräte einmal anlegen. Mhm. Und alles weitere sammelt sich dann durch die Nutzung. Okay. Das heißt, wenn dann zum Beispiel ein Techniker kommt, was repariert, schreibt einen Servicebericht. Ja. Und dieser Servicebericht, ähm, den erfassen wir automatisch im System. Also per Texterkennung. Und so werden auch entsprechend die Daten ähm, dem Fahrzeug hinterlegt. Und? und durch die Nutzung sammeln sich dann einfach im Zeitverlauf immer mehr Informationen ja. und daraus ähm, werden dann nach ein paar Monaten, hat man dann schon die ersten äh, Handlungsempfehlungen und ersten Optimierungsvorschläge. Und
0: ähm, zur Motivation, worin liegt, besteht da bei euch die Motivation, so etwas anzubieten? Äh,
1: für uns ist es natürlich interessant zu lernen. Mhm. Ähm, das heißt, mit jedem Kunden, mit jedem Fahrzeug, was wir sozusagen mehr beobachten können, ist natürlich alles anonym da, mhm. ähm, lernen wir aber besser, ähm, wo sind Optimierungspotenziale? Und gibt es gewisse Fahrzeugtypen, die immer wiederkehrende gewisse Reparaturen aufweisen ähm, und alles, was eben was dazu gehört? Und natürlich auch, ähm, wenn, wenn der Kunde das sieht und das System nutzt und irgendwann mal wächst und sagt, Mensch, das ist, nimmt mir so viel Arbeit ab ja. hier und jetzt habe ich nochmal zehn Geräte dazu bekommen, dann wird er natürlich auch was dafür zahlen. Ja. Also auch da so ein bisschen die Einstiegsbarriere einfach gering zu halten. Und auf der anderen Seite ist eben das, was wir eben lernen, auch durch Verwaltung von großen Flotten, finde ich einfach auch charmant, das allen Möglichen zur Verfügung zu stellen und die Vorteile dazu nutzen.
0: Ich finde es immer ein bisschen bisschen schwierig, sich in so einer Situation, wie ihr euch gerade befindet, ja, sag ich mal, zu fokussieren, beziehungsweise die nächsten Schritte in definierte Richtung voranzukommen. Weil wir haben jetzt heute ähm, in unserem Gespräch eigentlich festgestellt, es hat sowohl einen Nutzen oder beziehungsweise der Betrieb von diesem System plus dann den Device, es hat sowohl einen Nutzen für euch, weil ihr dann immer mehr ähm, Wissen sozusagen auch schöpfen könnt aus den Daten. Es hat natürlich in erster Linie auch Nutzen für den Kunden, weil er seine Operative optimieren kann. Es hat aber gleichermaßen auch Nutzen für die Hersteller oder vielleicht auch große ähm, Leasinggeber und so weiter und so fort weil man das ganze Produkt viel besser versteht, viel besser versteht, wie sich das verhält in operativen Betrieb, wenn man so viele Möglichkeiten hat. Jetzt haben wir auch darüber gesprochen, übergeordnete Software zu machen. Ihr schreibt ja, glaube ich, auch bei euch, dass ihr danach strebt, die Logistikplattform zu werden. Wie fokussiert man sich denn eigentlich bei so vielen Möglichkeiten, bei so vielen potenziellen Richtungen, in die es gehen kann? Schläf, schläfst du noch? Das ist eine noch? Sehr, sehr, gute
1: Frage. <lacht>
0: <lacht> das,
1: ist, das ist, glaube ich, eine der entscheidendsten ja. Fragen tatsächlich, weil ähm, bei, der, bei der Fülle von Ideen, die man hat und die, die das ganze Feld ermöglicht, wenn man einmal ja. anfängt, ähm, muss man zu 99 Dingen Nein sagen, um zu einer Ja sagen mhm. zu können. Und das ist natürlich immer so ein bisschen äh, schwierig und auch Abwägungssache, mhm. Letztendlich geht es, glaube ich, darum, dass man sehr, sehr stark priorisieren muss und sich einfach überlegen muss, die Dinge. man kann nicht alles gleichzeitig machen, man muss es ein Stück weit nacheinander ja. machen. Viele Dinge bauen auch nacheinander auf. Das heißt, um erstmal in die Lage zu kommen, vernünftig Predictive Analytics machen zu können, ja. brauchen wir eine gewisse Anzahl von Geräten auf dem System. Das, das liegt einfach in der Natur der Sache von künstlicher Intelligenz und Machine Learning. Wir brauchen eine gewisse Menge an Datensatz, damit das, damit es das technologisch funktioniert dementsprechend ähm, gibt es schon, ich sag mal, Stufen, die man sozusagen nacheinander nehmen muss, um zur nächsten zu gelangen. Und ähm, das liegt im Grunde einmal in, an der technologischen Struktur, äh, die das schon ein Stück weit priorisiert. Und auf der anderen Seite ähm, ist es natürlich wichtig, immer zu schauen, ist das jetzt irgendein Wunsch von einem Kunden, also dieses oder jenes Feature oder Funktion, ähm, was eine individuelle Entwicklung wäre, dann ist es natürlich schwierig, das zu machen. Oder ist es tatsächlich was, was uns, was, was einfach vielen, vielen Kunden gleichzeitig einen Vorteil liefert? Hm. So Wie versuchen das, wir das sozusagen zu priorisieren.
2: Ja. Wie ist denn das eigentlich, wenn du, jetzt haben wir ein bisschen über Zukunft gesprochen, wenn du in die Zukunft schaust, glaubst du eigentlich, dass Stapler in Zukunft immer noch eine relevante Bedeutung haben? Also ich glaube oder, oder wage zu behaupten, dass wenn man an Automatisierung und, und Weiterentwicklung im Lager denkt, dann ist es ja selten, dass man sich denkt, boah, da kaufe ich mir einen neuen geilen Stapler und der ist das Ding. Sondern viele denken ja dann irgendwie in Systemen oder sonst irgendwas, die vielleicht auch die Paletten von A nach B bewegen bzw. zum Mann bringen. Und du hast ja selber auch schon gesagt, dass die Geschichte von den Staplern ein Stück weit erzählt ist. Ne? Also da gibt es jetzt nicht mehr das große Ding, wo jemand einen Stapler baut und jeder glaubt, das habe ich ja noch nie gesehen, das Bahnbrechend. Deswegen die Frage: Glaubst du, dass die in Zukunft immer noch eine große Rolle spielen, die Stapler an sich? Oder glaubst du, dass die abgelöst werden irgendwann auf kurz oder lang?
1: Also ich glaube, es wird noch eine ganze Weile dauern. Also natürlich gibt es immer neue Technologien, die so, die ich sag mal eher von Stapler weggehen als, ähm, wie du schon sagst, genau. das ist jetzt irgendwie neuen. Ähm, wunderbaren Stapler gibt, den noch, den noch keiner kennt. Also alles, was so ja, Logistikprozesse angeht, wird eher in Richtung, wie du schon sagst, ähm, Vollautomatisierung wird angestrebt und das sind ja auch die Innovationen, die wir feststellen in den letzten Jahren, die genau in diese Richtung gehen. Ich glaube aber auch, das spricht wahrscheinlich so ein bisschen der Praktiker aus mir und auch das, was ich in meiner bisherigen Zeit so gesehen habe, das wird noch Jahrzehnte dauern, weil wenn ich mir die Prozesse anschaue, es gibt, es gibt immer vereinzelt Anwendungsfälle, gerade auch für, für selbstfahrende Geräte, die, wo es total sinnvoll ist. Und ich kenne aber auf einen Anwendungsfall, wo Vollautomatisierung funktionieren kann, kenne ich wahrscheinlich 100, wo es nicht funktioniert. Und das ist ein bisschen, ja, es, es ist, glaube ich, ein Thema, was sich letztendlich in, in vielen Jahren in Richtung Automatisierung entwickelt und auch, wo verstärkt einfach auch, selbstfahrende Geräte zum Einsatz kommen und Roboter. Mhm. Aber auch die müssen gemanagt und verwaltet werden. Und auch da äh, muss man irgendwann Techniker exact. ran, um das zu reparieren. Weil letztendlich ist die Palette oder die Waren, die wir bewegen, bleiben flüssig. Das ist ja auch so und dementsprechend ja. wird es immer was zum Reparieren geben. Und dementsprechend muss man immer was, was optimieren, koordinieren. Und das, damit geht die Entwicklung im Grunde einher. Also Stapler sind es jetzt, in zehn Jahren vielleicht nicht mehr aber dann ist es was anderes. Finde
0: ich, finde ich, finde ich, finde ich total äh, faszinierend, weil tatsächlich eine der ersten Fragen, die uns im, im Vorgespräch auch so, sage ich mal, auf den Nägeln brannten ist, was bringt es eigentlich, jetzt mal ganz ketzerisch gefragt, eine Software zu entwickeln, eine sehr schlau auf Software zu entwickeln, die auf etwas angewiesen ist, was absolut ähm, einer der Inbegriffe der manuellen Abwicklung ist, nämlich den Stapler. Aber wir haben ja jetzt im Gespräch gelernt, äh, erstens kann man das Ding viel weiter denken, zweitens muss ein Stapler nicht immer äh, von Personen betrieben werden. Und drittens hat da auch der manuelle Stapel, das manuelle Flur für der Fahrzeug immer noch mechanische Komponenten, wo man dran lernen muss und wissen muss, wann geht es hier woran, was ist wie, wo verlässlich und was kann ich in welchem Funktionsbereich eigentlich am besten einsetzen. Also finde ich, finde ich sehr schlau und wie gesagt, genau das, worüber wir gerade diskutiert haben, war auch eigentlich einer der ersten Sachen, die mir, mir in den Kopf gekommen sind. Dementsprechend, ich würde mich erstmal sehr bei dir bedanken, dass du da warst und uns diesbezüglich ähm, aufgefrischt hast. Ich hätte ähm, tatsächlich noch eine letzte Frage. Und zwar ähm, betrifft es nochmal das ganze Thema Software. Ist es eigentlich so, wenn ihr abseits, sage ich mal, von Kundengesprächen das ganze Thema andiskutiert, das ganze Thema mit potenziellen Interessenten diskutiert. Ist es denn eigentlich so, dass dieser softwaregetriebene Gedanke, ist das etwas, was ihr seht, was in der Logistik immer weiter wächst? Oder kann man sagen, okay, wir sind halt sehr softwareaffin, wir haben diesen Sinn gesehen an der Stelle, wir sind da exotisch unterwegs? Oder meinst du gerade alle größeren Entwicklungen, alle größeren Optimierungsmaßnahmen und auch ähm, die großen Durchbrüche, sag ich mal, werden alle nach in kurzfristig bis mittelfristig softwaregetrieben sein?
1: Also glaube ich schon. Ähm, ich glaube, dass gerade in, in verschiedenen Industrien, das ist jetzt nicht nur auf die Logistik bezogen, ähm, dass es einfach viele ähm, ich sag mal, ältere Industrien gibt, die mit Hilfe von von Softwaretechnologie, die, die eigentlich Zeit of the art sind, das ist alles kein Rocket Science, das ist jetzt alles irgendwie nichts äh, technologisch total Neues. Ja. Aber diese Verknüpfung dieser zwei Welten ist total neu. Und das ist schon eine Nische, wo wir unterwegs sind. Also wir werden da jetzt nicht Konkurrenz mit Google bekommen. Die werden sich jetzt nicht von den Startler der Welt zu optimieren. Ja, ja. Und das ist aber auch ein bisschen unser Vorteil, glaube ich. Es ja. gibt einfach so viele Bereiche, wo wir Technologie, die, also Software-Technologie, die state of the art ist, nutzen können, um diese Bereiche zu, zu verbessern, zu vereinfachen, zu optimieren. Mhm und deswegen glaube ich, dass wir sehr, sehr viel Potenzial in noch vielen verschiedenen Bereichen haben ja. und dass in Zukunft auch viel über Software kommen wird und es gibt natürlich immer einen Bereich und das gefällt mir an der Logistik aber auch so gut, dass wir einfach in, in die größte Komponente bei der ganzen Sache wird mechanisch bleiben, ja. wir bewegen Waren und die werden wir niemals ähm, irgendwie, das werden wir niemals umgehen können, weil ja. es wird, wird sich tendenziell sogar noch steigern wir werden Dinge, die wir die wir früher vielleicht also oder jetzt noch irgendwie im Laden kaufen oder wie auch immer beschaffen, ähm, es wird tendenziell alles immer weiter, glaube ich zumindest, über E-Commerce laufen und dementsprechend wird halt auch die Logistikanforderungen ähm, mm, immer ja. höher werden, Verfügbarkeiten und dementsprechend, ja, es ist eigentlich ein recht schönes Feld, weil dieser, dieser Bereich wird einfach immer, immer Hands-on bleiben.
2: Ja, interessanter Ausblick. Ähm, Jens hat seine Abschlussfrage <lacht> schon gestellt. Eine habe ich noch, bevor wir dich aus unseren Fängen entlassen. Und zwar ganz spontan, unabhängig von der Nutzung eurer Software, eures Devices, welchen Tipp würdest du jedem, der Stapler hat, mit an die Hand geben, den er sofort umsetzen kann? Und Gar kein Druck. Ähm,
1: also, <lacht> 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 ähm, also, es kommt natürlich immer so ein bisschen auf die Struktur der Flotte an, aber der erste Schritt wäre, also in der erste Schritt wäre eine Transparenz zu schaffen. Also erstmal einen Überblick zu verschaffen, was habe ich überhaupt für Fahrzeuge, weil wir stellen sehr, sehr oft fest, dass es einfach, der wurde vor zehn Jahren gekauft, ein Tonner, jetzt bewege ich nur noch anderthalb Tonnen Paletten. Mhm. Brauche ich eigentlich ja. gar nicht mehr. Also im Grunde geht es darum, in, in erster Linie mal zusammenzutragen an Informationen, was ich schon habe. Und dafür, wenn man ein paar Stapler hat, reicht da wirklich Excel, dass man sagt, ich schreibe das einfach mal zusammen. Mhm. Und fangen auch mal an, die Kosten zu, zu sammeln und zu strukturieren. Weil was uns ja. auch jedes Mal auffällt, wenn wir mal Serviceberichte und Rechnungen einfach mal von einem Jahr erfassen und uns das anschauen, dass einfach beispielsweise Reparaturen von Fahrzeugen längst, oder die Summe von Reparaturen von Fahrzeugen, längst eine Neuanschaffung äh, gerechtfertigt hätten. Einfach, mhm. weil es keiner im Überblick hat. Da zahle ich so viel im Jahr an Reparaturen, was der für mich neu gekostet hätte, und einfach, weil es keiner so richtig auf dem Nicht, Schirm hat. Doch,
0: ich, ich weiß, wer es richtig auf dem Schirm hat. Und das sind die Hersteller. <lacht>
1: <lacht> ja, die haben es auch. Ganz genau. Die freuen sich auch. Ja. Ja. Oder und kostenlos nutzen.
0: <lacht> ja, das finde
1: ja, ich
2: auch. vor und kostenlos. Vielen Dank nutzen. dafür. Vorgang kostenlos nutzen ist ein, ja. ist ein super Tipp. Im Zweifel einfach behaupten, dass man unter 30 Stapler hatte. Ähm, fällt ich, ich uns gar nicht auf. Ja.
0: Also, Wenn, wir, wenn, wenn, wenn ihr den Code irgendwas mit Logistik 25 eingibt, dann dürft ihr auch 40 Stapler haben und kriegt es trotzdem kostenlos.
2: <lacht> <lacht> ähm, nein, Spaß beiseite, Tim. Vielen Dank für den Ausblick oder Einblick in die Welt der Stapler. Dank fand ich euch. super interessant, super cooler ja. Ansatz. Hat mir gedanklich viel gebracht, auch das Thema gemeinsam mit dir weiterzudenken. Ja. Ähm, fand, fand ich super interessant. Von daher vielen Dank nochmal und ja, bis zum nächsten Mal.
0: Dankeschön. Ciao, ciao.